0: Hiệu sách radio Người Dư Thừa, nhà văn Sôn Trang Sóc Chuyện ngắn Người Dư Thừa của nhà văn Son Trang Sóc được đăng trong tạp chí Hệ Tư Tưởng năm 1958. Kể về câu chuyện của ba người bạn từng học cùng trường trung học cơ sở là So Man Ki, Che Ik Chun và Chon Bong U. Manki là một nha sĩ lành nghề, vẻ ngoài sáng sủa, lịch lãm, lại có phẩm hạnh tốt, đóng vai trò là người giải quyết những rắc rối xung quanh. Ichun và Bông U không có nghề ngỗng gì, thường xuyên đóng đô tại nha khoa của Manki. Ichun thường đến sớm hơn Manki hay cô y tá Hông In Súc và dọn dẹp sạch sẽ phòng khám chưa đầy 17 mét vuông. Sau đó, anh hay ngồi trên ghế salon phòng chờ và chăm chú đọc báo. Tại sao lại có những kẻ đốn mặt như thế này trên đời cơ chứ? Ích chun phăm phăm chạy vào phòng khám và dơ tờ báo lên tận cầm cô y tá. Cô Hồng, cô xem này! Sao trên đời lại có những kẻ đáng chết như thế này? Bọn này thì phải xử trảm ngay cả lũ! Ích hay lên án những điều phi lý trong hiện thực để tự biện minh cho bản thân mình. Nếu người nghe không tỏ vẻ tán thành thì anh sẽ lại đạp cửa xông ra như thể sẽ không bao giờ quay lại. Hê! Hey! Đối ngược với Ích Chun, bông ù có dáng người cao lêu nghêu, chỉ lướt qua vài tiêu đề bài báo và dành cả ngày để nhìn trộm cô y tá In Xúc. Khi thấy chán, anh sẽ ngủ ngay trên salon. Dáng ngủ cũng rất buồn cười. Anh giữ nguyên tư thế ngồi nhưng lưng và cổ duỗi thẳng. Hai bàn tay đan vào nhau và đặt nghe ngắn trên đầu gối. Theo lời anh thì ngủ với tư thế này sẽ nghe được mọi âm thanh xung quanh ngay cả trong lúc ngủ. Không biết có phải vì thế mà lúc nào anh cũng trông có vẻ như thiếu ngủ. Bồ Ngu thành ra như vậy là sau biến cố chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bị mất cơ hội lánh nạn nên anh phải trốn ở Seoul suốt 3 tháng. Lúc nào cũng sợ sệt, lo lắng vì sợ quân cộng sản tấn công và chưa bao giờ có một giấc ngủ sâu. Anh luôn trong trạng thái cảnh giác cả ngày lẫn đêm. Tình trạng đó kéo dài và trở thành bệnh mãn tính cho đến tận bây giờ. Bông U thở ơ trễ nải với mọi sự trừ cô y tá Hồng In Súc. Cô hết giờ làm là anh cũng léo đéo theo sau. Cô lên tàu điện anh cũng lên xuống tàu anh cũng xuống rồi đi theo đến tận nhà cô. Cô vào nhà rồi, anh còn đứng ngẩn ngơ trước cổng một lúc mới chịu quay về. Nhà phê bình văn học cho Yeon phân
1: tích. 2010 유행을 했는데요." Điều
0: thú
2: vị là xã hội Ảng những năm 2010 do thành hành cùng từ Người Dư Thừa. Thôn ngữ này dùng để chỉ một nhóm người không việc làm lang thang vấp vườn trong hiện thực rối ren càng cố ý. Tuy nhiên, vào năm 1950, nhà văn Xuân Trang Sắp đã sử dụng cụm từ này theo nghĩa tương tự để miêu tả những thanh niên đánh mắc ý chí, ước mơ như ích Jun, Bung tác giả đã tái hiện sinh tồn tình cảnh xã hội Hàn Quốc sau chiến tranh, nơi mà suy nghĩ, cảm xúc của những con người bất lực không thể thích nghi với xã hội đó cũng được lột tả vô cùng chi tiết. Vì vậy, khi tục truyện của nhà văn Sun Chang-sop, người đọc có thể cảm nhận ngay được trạng thái bóc phanh, tìm ẩn nhiều rủi của xã hội thời hậu chiến. Có thể nói, truyện người dư thừa là tác phẩm hồi tụ đù các thể loại người dư thừa những năm 1950 được tái hiện qua lăng kính của nhà văn Sun Chang-sop. Cố Thế khẳng định đây là một cuốn vách khoa toàn thư tổng về tổng những nhân vở măng vấn, tổng vấn tổng đề
1: của xã hội thời Hồ Chí Minh. Y còn để “trần hữu xã hội” vấn đề nhân vật do giám” và có thể
0: nói được. Bác sĩ nhà khoa Man Ki rất giỏi chuyên môn, tốt bụng và được nhiều người quý mến. Nhưng cơ sở vật chất của phòng khám quá tuổi tàn nên anh không thể nhận nhiều bệnh nhân và lúc nào cũng rơi vào cảnh túng thiếu. Đó là chưa kể cả tòa nhà cũng như máy móc trong phòng khám đều thuộc quyền sở hữu của vợ bông u. Tháng nào vợ bông u cũng đến phòng khám thu tiền thuê mặt bằng. Cô ta làm ăn rất giỏi nhưng lại bỏ bê, không quan tâm tới gia đình. Phẩm hạnh cũng nhiều lời ra tiếng vào. Cô hay đến phòng khám mượn cớ khám răng, có chồng ở đó cũng lờ đi như không, khiến man nhiều lần lâm vào tình huống khó xử. Cách đây không lâu, trong lúc nhắm mắt nằm chờ lấy cao răng, vợ bông u bỗng kéo áo blue của Manki rồi cười tủm tỉm. Manki lúng túng, vội gạt tay cô ta ra, nhưng cô ta lại càng kéo mạnh hơn. Sợ bông u hay người khác nhìn thấy cảnh này, Manki phải cố tỏ ra thản nhiên rồi tiến lại gần, lấy người che và tiếp tục công việc. Nhiều lần bị như vậy, nên lúc nào Manki cũng phải cảnh giác với vợ bông u. Nhưng gần đây, cô ta cứ viện cớ cần nói chuyện về phòng khám để liên lạc thường xuyên, nên Man kỳ miễn cưỡng phải hẹn gặp cô ở quán trà. Cô nói tòa nhà phòng khám đã cũ, cần phải tu sửa, nên đòi Manki nộp trước ba tháng tiền thuê mặt bằng. Thông báo xong, cô lại kéo anh đến nhà hàng, rồi nói sẽ bán tòa nhà và đưa ra một đề nghị bất ngờ. Cái tòa nhà cũ kỹ đó không xứng với tay nghề của anh. Ở đó mãi thì phí lắm. chi bằng giờ có người mua, em bán luôn. Em muốn đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất cho anh. Em sẽ cho anh mượn 5 năm, 10 năm, cho đến khi nào anh có thể tự làm. Khi đồ ăn vừa được đem ra, cô bắt đầu sán lại gần Manki và đối xử với anh như với chồng mình. Manki không biết cô nàng muốn gì, anh chỉ thấy khó xử và bất an.
3: Linh tính của Manky quả rất chính xác. Khi gần xong bữa, phía dưới gầm bàn, vợ bông u khẽ đặt một chân lên đầu gối Manky. Cô ta lấy chân ấn nhẹ nhẹ vào chân anh, rồi cười tình tứ. Đôi mắt đỏ rực như vừa châm lửa. Manky bối rối lắm, nhưng anh cố tránh ánh mắt cô và ngồi dịch ra xa. Ngón chân cô ta bấm mạnh xuống đầu gối Manky vai hơi nhún lại Cô cố tỏ ra thản nhiên Lấy đũa khều khều mấy đồ ăn còn thơ trên bàn Rồi đột nhiên đứng dậy Bỏ ra ngoài Phải hơn 10 phút sau Vợ bông u mới quay lại Mặt đỏ đầy hơi rượu Cô vào phòng và khóa cửa lại Tiếng cửa đóng kêu cạch Nghe đầy thách thức Cô lại kéo rèm và ngồi xuống Anh Rót rượu cho em với Ta về thôi, hôm nay lâu rồi tôi mới được ăn no như thế. Cô nàng vẫn cố chấp giành lấy chiếc ấm và tự rót rượu uống. Anh cứ để đó. Người thanh cao như anh thì có coi em là cái gì đâu. Cô không ăn, chỉ tu rượu ưng ực. man kỳ bắt đầu sợ. Nếu cứ để cô ta say thế này thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh từ từ giật lấy ấm rượu và để khuất đi. Cô nàng nhào đến định đòi lấy chiếc ấm. Chiếc ấm rơi, rượu văng tứ tung dưới đất. Cô không thèm nhặt ấm mà đổ nhà vào lòng man và ngồi trên đùi anh. Đồ đồ đờ. Cô thu vai lại và bắt đầu khóc như đứa trẻ
0: một ngày nọ con trai Ichun tìm đến phòng khám cậu nói ở nhà có một em gái một em trai tính cả bà ngoại nữa là bảy người mẹ cậu phải dậy từ sớm đi chuyến tàu đầu tiên đến Incheon để nhận một thúng cá xong cô lại đội cái thúng đó quay lại sau ui để đi bán rong khi mẹ bị ốm bà ngoại ngoài năm mươi tuổi lại thay mẹ bán cá để lo bữa nay bữa mai cho cả nhà chưa hôm nay, mẹ bỗng gọi cậu đến, nói là khó thở, dự như sắp chết rồi. Mẹ nói cậu mau đi tìm bố về. Hôm đó, Ixchun không có ở phòng khám, cậu con trai đành về không. Nhưng Manki thì cứ thương mãi trước vẻ giàu dĩ và tình cảnh của vợ Ixchun. Thực ra, tiền lương của Manki cũng chỉ đủ để lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, tiền học cho các em, cũng không có dư giật để giúp đỡ bạn bè đó là chưa kể sau chiến tranh anh phải lo cho cả gia đình nhà vợ trong suốt ba bốn năm liền mấy ngày sau đó cháu có việc gì thế là cậu con trai đến tìm ích chun cách đây không lâu màn kỳ lại linh tính có chuyện chẳng lành mẹ cháu sao rồi cậu con trai cúi gập đầu báo rằng mẹ đã chết bà đi bán hàng từ sáng chưa về nên cậu đến tìm bố thi thể người chết đặt dưới sàn nhà như dính chặt dưới đất. Phía trên phủ một tấm chăn cũ mỏng. Bà ngoại lũ trẻ phải đến tối mới trở về. Chiếc thúng trên đầu sực mùi cá tanh. Thấy con gái chết nhưng bà cũng không tỏ vẻ đau buồn. Bà kể hai ba ngày trước đó, Ích đã đến làm ở một công trường xây dựng phía Incheon để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Dù chỉ được tiêm vài mũi thôi, nhưng ít ra cũng khiến người vợ phần nào ra đi trong thanh thản. Man Kỳ trở thành người chủ lễ bất đắc dĩ trong đám tang. Bông U chỉ biết đứng ủ rũ quan sát, thấy Man đi đâu thì đi theo đấy như một cái bóng. Man và Bông U đến tìm gặp vợ Bông U mượn tiền lo đám tang. "Tiền này em không cho mượn không đâu, mà phải trả cả lãi đấy nhé. Anh nhớ đến đây lại lần nữa, em có việc cần bàn với anh đấy." Thật ra, chỉ mấy tiếng trước khi con trai Ychun tìm đến, vợ Bùng U đã tuyên bố có người đòi mua phòng khám nên yêu cầu Manki phải dọn đi trong vòng một tuần. Cụ y tá In Xúc cũng vừa sụt sùi, vừa nói cho anh mượn tiền tiết kiệm để mở phòng khám. Manki xúc động không kém, nhưng cố nén lại. Cô Hông, giờ tôi chưa biết phải nói thế nào cả. Cô đừng khóc nữa. Để bình tĩnh lại rồi ta trao đổi tiếp. Manki dùng số tiền vừa mượn vợ bông u mua quan tài, sắm vải gai để may áo tang cho các con của Ichun. Anh còn mua huyệt ở Mangu đi.
3: Trời gần sẫm tối, thì đoàn người mới xuống núi, xe đỗ lại ở đầu ngõ nhà Ichun. ở phía đằng xa, một người đàn ông đầu quấn bông băng trắng, dáng điệu thất thểu đang tiến lại gần. Bọn trẻ nhận ra trước gọi bố ơi bố lúc đó ít chun mới dừng lại đoàn người ở phía này nhức loạt đổ dồn hướng về phía anh hình như đầu ít chun bị thương một tay anh đang cầm bọc giấy lộ ra mấy cái giày cao su của trẻ con khuôn mặt anh thất thần đứng như trời trồng giống hệt một pho tượng trời ơi sao diêm vương đại đế không bắt cái đồ vô tích sự kia đi chứ mẹ vợ ít vừa nhìn con rể vừa lẩm bẩm lúc đó bà mới rơm rớm nước mắt nhưng bọn trẻ vẫn vui khi nhìn thấy bố đứa úp lên bẫy gọi rối rít rồi chạy lại ôm chầm lấy bố bố ơi con được mặc áo mới được đi xe ô tô lên núi đấy nhìn con khoe áo tang nhưng ít vẫn cứ vô hồn đứng yên như pho tượng gỗ đầu làng
0: cuộc đời của ba người bạn Monkey, Bongu, Victun sao thật tối tăm cùng quẫn. Giáo sư Bang Min Ho, khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích về thông điệp cuối truyện.
1: 어떻게 보면 이 인물 모두가 작가 손창섭이었어요. 전후 사회 속에서 것 같은 có thể xem cả ba nhân vật này đều là hiện thân của nhà văn Son Chan Seop, một Bông u sống thầm lặng như cái bóng. Một ít chun luôn bất mãn với xã hội, và một Manki luôn cố giữ cho mình những giá trị đạo đức và luân lý nhất định trong bối cảnh rối ren thời hậu chiến. Ba người này thực sự là một phần của tác giả Son chang sup nhà văn đã tự phân thân để tạo ra những con người dư thừa. Tôi nghĩ thế này, Son chang sup sinh ra ở Bình Nhưỡng, nay thuộc địa phận Bắc Triều Tiên, qua Mãng Châu, nay thuộc địa phận Trung Quốc, và học từ cấp 2 lên đại học ở Nhật Bản. Khi giải phóng thì ông về lại Hàn Quốc. Ông đã phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi. Vào khoảng những năm 1973-1974, ông lại sang Nhật Bản và không quay về nữa, nhưng ông vẫn sống với tư cách là một người Hàn Quốc ở Nhật Bản. Vì vậy, cảnh cuối cùng của chuyện ngắn này dường như cũng gợi gắm những trăn trở và phán đoán khổ son chan sắp cho đến tận cuối cùng, nhà văn vẫn luôn mong mỏi cho sự tiến bộ của xã hội Hàn Quốc với tư cách là một người Hàn Quốc với tư cách là một người Hàn Quốc các
0: bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Người Dư Thừa của nhà văn Sun Trang Shop. Chuyên mục Hiệu Sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.